0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimme der Stimmlosen. Wir machen die hörbar, die im Superwahljahr nicht mitwählen dürfen. So, wir haben uns vorgestellt, wir haben eine Expertin zur Bürgerbeteiligung befragt und heute haben wir mit Rascha eine Syrerin, die uns erzählt, wie sich das Leben anfühlt, wenn man nicht wählen darf. Rascha, wer bist du?
1: Ich heiße Rasha, ich komme aus Syrien, ich bin hier in Deutschland seit mehr als sechs Jahren schon. Ich habe vorher bis B1 allein die deutsche Sprache gelernt hier. Als ich hier gekommen bin, habe ich auch angefangen, die Deutsch äh, zu lernen bis c 1 Und danach habe ich mir gesagt, vielleicht das lohnt es sich zu probieren, vielleicht ob das schafft, wieder in meinem äh, Rechtsgebiet zu arbeiten. Meine Arbeitsstelle in Syrien war Professorin an der juristischer Fakultät. Aus politischer Grund habe ich meine Arbeitsstelle verloren. Und hier konnte ich an Asyl aus politischer Grund auch äh, diesen Antrag stellen. Dank eines Stipendiums von der Beuth Hochschule konnte ich äh, Arbeitsrecht studieren. Und danach Weiterbildung über Arbeitsrecht von Agentur für Arbeit, wie ein wissenschaftliches Geschenk, konnte ich auch meine Kenntnisse über Arbeitsrecht in Deutschland auch vertiefen. Und allmählich konnte ich auch die juristische Sprache, auch jeden Tag diese tägliche Lektüre, konnte ich auch juristische Texte auch verstehen. Derzeit arbeite ich im öffentlichen Dienst bei der Agentur für Arbeit. Das ist mein Rechtgebiet, auch Sozialrecht. Ja, ich bin relativ zufrieden. Ja, alles in Ordnung. Ich bin alleinziehende Mutter. Ich habe eine Tochter, fünf Jahre alt. Ja, mein Leben habe ich viele verschiedene Aufgaben zu erledigen. Das ist mein Leben und mein Hintergrund und warum bin ich hier in Deutschland gekommen?
2: Der Tag für eine alleinziehende Mutter musste 32, 36 Stunden
1: haben. Ja, aber ehrlich gesagt wirklich, ich bin sehr zufrieden. Seit dem 10. Mai bin ich sehr zufrieden, dass ich wieder erwerbstätig bin, wieder beruflich integriert. Das,
2: das sind gute Stichworte, die du gerade benutzt hast. Sprachlich integriert und beruflich integriert war für dich sehr wichtig, ne? Erstmal die Deutschsprachen zu beherrschen, was ich offensichtlich noch nicht kann.
1: Ja, ja, es gibt ja drei Arten von Integration. Mhm. Vielleicht die dritte jetzt, vielleicht werden wir jetzt darüber sprechen, Ein Bürgerung. Aber ehrlich, Deutschland hat mich gerettet, hat mich unterstützt und mir geholfen auch, ein neues Leben hier äh, zu bauen. Wirklich, ich fühle mich in meinem Heimatland. Ich fühle auch die Solidarität, wenn ich in der Straße laufe. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich Steuern zahle, wie die alle Leute, die erwerbstätig sind, aber wirklich. Ja, ja, dass ich jeden Tag aufstehe, motiviert, arbeite ich. Das ist die Ernte von Deutschland, die Ernte von den Leuten, die mir sechs Jahre lang geholfen und unterstützen. Wir ernten jetzt alle diese berufliche Integration.
0: An der Uni? Was hast du an der Uni gearbeitet oder hast du studiert oder hast du da gearbeitet?
1: Vorher hatte ich ein Stipendium. Ich habe Jura zuerst in Syrien studiert und danach hatte ich ein Stipendium in Frankreich. Hatte ich auch dort äh, Sozialrecht auch studiert als Master. In Syrien habe ich meine Doktorarbeit über Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle. Und danach war ich als ähm, Professorin an der juristischen Fakultät. Drei Jahre dauerte diese Arbeitsstelle. Danach habe ich meine Arbeitsstelle äh, verloren. Ja. Und musste ich mein Heimatland verlassen.
0: Jetzt mal ein Kompliment. Du siehst noch relativ jung aus und bist schon Professorin. Wie alt bist du
1: denn? Äh, 43 Jahre alt.
2: Ah, so alt wie wir. Genau, aber das heißt, du warst mit 33 Professoren.
1: Äh, ja. ja, ich war sehr fleißig an der Uni. Die große Leserin war ich und diese enge Beziehung zwischen mir und den Büchern. Ich wurde so erzogen, immer für die Frauen, sie sind sehr wichtig, eine Zeugnisse zu haben, in die Schule zu gehen, an der Uni und auch arbeiten. Diese Selbstständigkeit war sehr wichtig für die Frauen und zwar in unserer Familie. Deshalb hatte ich diese Möglichkeit auch nicht äh, schulisch und beruflich zu entwickeln. Ja.
0: Würdest du sagen, das ja. ist eine Ausnahme oder ist es typisch für Syrien, für Frauen in Syrien?
1: Derzeit Vielleicht die Familie haben allmählich auch verstanden, dass die Frauen können auch eine Rolle auch äh, spielen. Sie können auch die Familie unterstützen. Keine Ausnahme, aber wir sind Minderheit sozusagen und nicht Mehrheit. Aber jetzt derzeit mehr Frauen arbeiten jetzt und mehr Frauen auch studieren an der Uni. Und
2: da du äh, sehr ne, mit Rech Recht und juristische Sachen äh, verbunden bist. Wie fällt, fällt es dir schwer, hier in Deutschland nicht wählen zu dürfen? Der entsprechende Moment ist es nicht da.
0: Und wie hast du dich integriert?
1: Zuerst vielleicht sprachliche Integration ist wichtig, zuerst und danach die berufliche Integration auch und danach Einbürgerung. Ich glaube, dass man entwickelt in sich auch dieses Gefühl von Solidarität, von Zugehörigkeit. Deshalb die Phase ist Bürgerung. und das ist offiziell, das ist eine Papier, aber man muss vorher sich wie ein Bürger äh, fühlen, dass man wirklich äh, die deutsche Mentalität versteht. Ja, ja, die, die deutsche Mentalität. Zum Beispiel ich, ich war in Frankreich äh, sechs Jahre. Konnte ich auch, hatte ich diese Erfahrung, frem, andere, äh, fremde Sprache zu lernen zuerst, mit den Leuten zu kommunizieren auch. Ich konnte auch von dieser Erfahrung auch profitieren. Das hat auch meine Integration hier vereinfacht. Die deutsche Mentalität entspricht auch meiner, meiner Mentalität, fleißig zu sein, ordentlich zu sein. Arbeit ist Arbeit, Wochenende ist eine Wochenende.
0: Du hast schon so ein bisschen darüber gesprochen, was Zugehörigkeit ausmacht. Dieses rein ja, rechtliche ja, ist ganz am Ende.
1: Ich erkläre auch dabei meine Gefühle. Zum Beispiel, Jobcenter hat mich äh, unterstützt vor langer Zeit. Er hat meine Miete gezahlt. Er hat für mich alles bezahlt. Und auch die Kurze, damit ich die Sprache lernen kann, ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass jemand hier kommt und bekommt alle Arten von Hilfe und Unterstützung. Man hat alle Mittel, um ein neues Leben zu bauen. Deshalb man bleibt man das ganze Leben dafür dankbar. Wenn ich das jetzt
0: mal, was du sagst, einfach umdrehe, dann sage ich jetzt mal sozusagen zugespitzt, ein bisschen provokant, du bist also dankbar und deshalb möchtest du dich auch gar nicht einbringen, weil die Dankbarkeit so überwiegt, dass du sagst, in die Gesellschaft da... Bringe ich mich jetzt sozusagen nicht ein, da beteilige ich mich jetzt
1: Phase. nicht. Beteiligung, aber durch vielleicht amtliche Arbeit, ja, und nur so, sofort diese Beteiligung, da fällt mir noch die, die Voraussetzung, versuche ich auch amtliche Arbeit neben meinen Tätigkeiten manchmal. Ich habe einen Termin und 29. diese Woche habe ich bei einem Bürgerungsamt einen Termin. Das Problem, man man will auch das Angehörigkeit haben, aber habe ich mir gesagt, vielleicht Rasha, du brauchst zuerst eine Arbeit. Ich kann nicht äh, abhängig vom Jobcenter und ich gehe und stelle ich diesen Antrag. Ja, habe ich mir gesagt, vielleicht finde ich zuerst eine Arbeit und danach kann ich vielleicht dieses Recht habe. Für mich ich muss zuerst wie die anderen auch arbeiten. Ja, aber bis diesem Punkt, sage ich mir, eine Arbeit kann ich mich äußern. Und jetzt fühle ich wirklich reich, da ich jetzt auch erwähnte Spiel kann ich jetzt verdiene ich, diesen Antrag zu stellen.
0: Was ja. bedeutet die Einbürgerung für dich? Erhoffst du dir jetzt dadurch mehr Rechte? Erhoffst du dir dadurch mehr Pflichten? Erhoffst du dir dadurch mehr Anerkennung? Erwartest du dir, dir, was dann eine passiert? eine
1: interessante Geschichte. Sie haben nie vorher diese gehört. Ich bin sicher. Ich habe mit meinem Arbeitsvermittler, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe ihm gesagt, ich werde versuchen, die Stadtangehörigkeit zu haben. Und das war nicht ein Ziel. Da fühlte ich mich noch nicht reif. Damals ähm, war ich noch abhängig vom Jobcenter. Ich habe ihm wortwörtlich gesagt, diesen Antrag zu stellen, das ist nicht ein Ziel, sondern ein Mittel. Ich wollte in öffentlichen Dienst arbeiten und ich habe mir gesagt, vielleicht das steigt meine Chance, eine arbeitsstelle öffentlichen Dienst zu bekommen, wenn ich Bürgerin bin. Und zufällig, sind 10. Mai, Bevor dieser diese Termin bei einem Bürgerungsamt äh, habe ich begonnen zu arbeiten.
0: Wenn du jetzt demnächst ja. eingebürgert wirst und dann deutscher Staatsbürger, wirst du dann wählen doch, gehen oder doch, gehst doch. du ja. dann nicht zur Wahl? Ich
1: müsste meine Stimme. Das ist meine, meine Pflicht und das ist mein Recht.
2: Da, der Satz ist super. Das ist meine Pflicht und mein Recht.
1: Ja, aber das <lacht> was ich hier gelernt habe. Ich habe Jura dreimal, dreimal studiert. Syrien, <lacht> Frankreich und Deutschland.
0: Wir hatten ja vorhin diesen schwierigen Begriff der Beteiligung, der ja nicht so ganz klar ist, was Beteiligung eigentlich bedeuten soll, der eben nicht nur wählen gehen bedeutet, sondern zum Beispiel auch, man engagiert sich jetzt in einem Verein. Würdest du sagen, so wie du es jetzt beschrieben hast, habe ich so ein bisschen den Eindruck, Integration ist ganz schön schwer, man hat ganz schön viel zu tun, die Sprache, den Beruf zu finden, auf die eigenen Beine wieder zu kommen, das eigene Leben wieder neu aufzubauen sich. Würdest du sagen, dass man sich dann noch beteiligen soll, ist zu viel verlangt?
1: Beteiligung, das macht Spaß. Zuerst, dass ich bekomme, meine Dankbarkeit Und das entspricht meinem Gefühl, Bürgerin zu sein. Und ich muss vielleicht etwas erwähnen. Als ich in Syrien war, war ich äh, erwerbstätig. Aber daneben gab es auch, Ecke für amtlicher Arbeit. Ich habe auch in Syrien ehrenamtlich gearbeitet. Ich werde in Zukunft auch einen Ta Teil meiner Zeit vor diese Ecke von amtlicher Arbeit auch lassen. Ja, das ist auch, auch verkörpert, auch diese Beteiligung. Es ist nicht nur politische Beteiligung, nur meine Stimme zu geben, sondern auch kann ich vielleicht in Zukunft die, die Aufgabe von Deutschland, die Migranten, Migrantinnen, äh, die Integration, Übersetzung, äh, die Migranten, Migrantinnen vielleicht erklären über Arbeitsrecht,
2: Sozialrecht. Du hast sehr gute Sätze ge gesagt. Wir werden wahrscheinlich, wahrscheinlich alle nutzen. Ja, <lacht> man, man merkt wirklich, dass du sehr, sehr dankbar bist, dass du hier sein darfst und dass Deutschland äh, dich... Bei deinem, neue, dein, bei deinem Wiedergeburt sozusagen sehr viel geholfen hat und du möchtest auf jeden ja. Fall ähm, alles wiedergeben. Ne?
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, André und Eveline.